0: Músculas.
1: Ve a Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra Sonoro.
2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y estamos celebrando, eh, oh, no sé si celebrando será palabra <risa> adecuada, eh, rememorando, Ajá, más bien. Uh, no sé, recordando algo que pasó en noviembre hace unos años. <risa> la cara de Pero como este tema es de esos que requieren como que una investigación más profunda. Uh -huh. Mucha gente le preguntaba ya siempre, ¿cómo le haces para investigar más a fondo tus temas? Yes. Chorro
3: de libros y scribe it. No me canso de decirles que es el lugar perfecto para encontrar toda la información que necesiten porque hay libros, podcast y lo que a mí me sirve mucho es este, tesis de uh -huh. doctorados y maestrías
2: documentos de investigación y cosas. Exacto, así. porque hay
3: muchos temas que son más de ahorita, que todavía uh -huh. no hay libros o que es algo muy de nicho, uh -huh. pero ahí es raro que no encuentre algo ahí.
2: Uh -huh. Y repito, repito, que Forbes diga que eres como el Netflix de los libros. Uy, respeto. Está chido si tú este, compras tu suscripción mensual, tienes acceso a todo eso y no tienes que pagar extra más que lo que ya estás pagando hoy.
0: Uh -huh.
3: Exactamente. Así que si quieren hacer sus propias investigaciones... Para escuela, no más uh -huh. porque les gusta leer, porque de todo tipo de, hay de libros, hay de ficción, uh -huh. hay de comedia, hay de absolutamente todo. Pero este, si te gusta leer, Scribit lo necesitas. Y justo, y cito, en este momento, Scribit está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. 19 pesos, uh -huh. come on. Acceso a toda la sabiduría del ser humano. Ve a prueba.scribit.com diagonal leyendas para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Es prueba.scribd.com diagonal leyendas para que tengas dos meses de suscripción por solo 19 pesos.
2: Para que tengas ahí toda el, acce el acceso a esa información y luego puedas estar nomás diciendo datos random en las pedas. Oh,
3: yeah.
2: <risa> y también eh, por ahí vamos a estar haciendo algunos shows Juntos y luego otros este, separados. Eh, de los shows juntos quedan algunos boletos, me parece, para algunas fechas. No estoy seguro. Mm -hmm. este Pero Borre, tienes show en Tijuana. 11 yo tengo de show en Tijuana, 11 de diciembre. Ahí para que cheques mis redes. Ahí tengo toda la información y la, la, la liga que te lleva a la venta de boletos. Sí, estoy vas en Tijuana, ¿no? Filavip.com. Filavip.com. Filavip uh -huh.
3: Sí, va a andar en Tijuana y Hermosillo, Creo porque está soldado. No, Tijuana y Mexicali. Y Mexicali, perdón. Mexicali. ¿Por qué sí. me sé mejor yo esas fechas que ustedes? <risa>
2: hey, yo sí me lo sabía.
3: Okay. Porque nada más Perdón. tengo una.
2: <risa> Perdón, Hermoso. Si, si los, los emocioné.
3: <risa> sí, pero sí, tengo las fechas. Creo que hasta está todo, todo sold out. Pero muchísimas gracias a todos los que estuvieron comprando los boletos.
2: Sí, yo voy a anunciar eh, muy pronto una fecha en Querétaro el 4 de diciembre en la Caja Popular. Eh, Tenía otra el 3, pero también ya sí, ¿no? Y este ahorita se acaba de abrir la segunda función de Borre en Tijuana. Sí, entonces, vayan soldado, antes, de que se, antes de que se llene también para que, eh, pues para que nos vean. Y luego ya después uh -huh. pues nos vamos todos juntos a hacer cosas. Sí,
3: ahorita estamos nomás calentando calentando motores, uh -huh, quitándonos uh -huh. el miedo de, de estar otra vez en lugares con muchas personas al mismo tiempo.
2: Uh -huh.
3: Y los que no hayan este conseguido boletos aún, no se preocupen. El año que entra viene ahora sí el Tour de Leyendas Legendarias. Algo bah. completamente nuevo. Uh -huh. No solo para leyendas, sino para el, el ámbito de los tours en vivo de podcast. Les va a encantar.
2: <risa> algo nuevo para algo que es nuevo en sí.
3: Yes, pioneros <risa> como siempre. Gacho, yap, yap.
2: <risa> y pues los dejamos con el episodio 142 de Leyendas Legendarias. Hadouken. <risa> Hadouken.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Welcome de nuevo a este miércoles macabroso, como siempre me acompaña a mi diestra, el buen Eduardo Espinosa.
2: Estoy, tengo calor, güey. Sí, no sé por qué traes sudadera. Hoy
3: es, hoy fue de esos días raros Ajá. de... Porque
2: ayer hacía frío y dije,
3: ah, mira, hoy voy a salir. Y... Es que estamos en esa etapa de que cuando te quitas la sudadera te da frío y uh -huh. cuando te la pones te da calor. Sí. Que si sales... El... Porque el cambio de horario, aparte, hace que te de noche siempre. Ajá. Sales de la casa de noche, tienes que llevar chamarra, sale el sol, te la tienes que quitar, se Ajá. mete el sol, te tienes que poner. Y
2: adentro de la casa hace más frío que afuera. Sí, por alguna bueno. razón sí es sí. y eso es justo lo que la gente viene a escucharnos quejar del, <risa> del clima. clima
3: es que está ca cambiando el clima y los niños se meten
1: a mi patio a jugar se llevan los
3: balones <risa> y ya estamos todos unos viejitos renegones sí, el otro sí. viejito renegón a mi siniestra es Mario Capistrán ya me da miedo la muerte eso es cierto ya estoy un viejo. <risa> este estoy muy bien gracias Joe Lolo Renferi excelente pues pero, espero que estén muy muy bien porque el tema de hoy tiene años y haciéndose. Uh -huh. iba a estar muy bueno. Let's do this. A principios del siglo XX, un prolífico asesino, homicida, infanticida, delincuente, malhechor, atracador, violador, forajido, bandido y pervertido, aterrorizó el norte de México, dejando a cientos, que más que cientos, probablemente miles de familias rotas. El daño que le hizo al país sigue sin reparaciones. Sin embargo, la historia oficial prácticamente lo ha canonizado y en la escuela nos han enseñado que es un héroe nacional. Pero como vamos a ver, la historia de este personaje apunta a que por lo menos era un psicópata y sociópata del tipo poder control agresor psicosexual y solo porque sus crímenes ocurrieron durante una guerra no se categorizó como un asesino serial. O les voy a contar sobre el villano Pancho Villa. Oh my fucking god. El
2: Doroteo Arango. Doroteo.
3: Ajá, no tienen idea de lo que nos vamos a meter. Cuando estoy leyendo de las peores cosas que he leído en mi vida, y eso es mucho que decir en leyendas
2: legendarias. Ok. Así que prepárense. Ya imaginé TikToks así de gente quejándose de este tema. ¿De qué?
3: ¿De Pancho Villa? ¿De Panchito? Ajá, sí, 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 pues es que lo, 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 no los han dado así en cucharita de Cerelac, uh -huh. de que era un chingón. Cerelac, <ríe> Pero antes de empezar, quiero reconocer mi fuente principal, el libro Crímenes de Francisco Villa, Testimonios, del autor Rey de Sel Mendoza S., que aparte fue muy amable de... Me comuniqué con él y uh -huh. varias dudas y me mandó otros este, documentos extras para ayudar a la investigación. Y también un abrazote a Ro, porque el, nomás este libro son 580 páginas, más o menos.
2: Ok. Entonces,
3: no hubiera podido solo... No había bueno. podido.
2: <risa> como el expediente de Bart Simpson, ¿no? <risa> sí, <risa> sí, es, es Milhouse, una biblia. Bueno. Milhouse.
3: Entonces, por eso uh -huh. me había tardado tanto en sacar este tema, porque yo solo no había tenido chance de estar leyendo y escribiendo el que sigue así. Uh -huh. Pero ya, thank you, Ro. Espero que les guste, todo va a estar muy bueno. Y hablando del autor del libro, Ridesel Mendoza habla acerca de la, y cito, historiografía filovillista. Es decir, un intento de los historiadores por, y cito, creer que en algún lugar de este México hubo alguien que peleó por los derechos del pueblo.
2: Ah, la, la <risa> No, pues amanecimos bravas. Oh, yeah. Sí, güey. celebrar noviembre como debe ser, güey. ¡Viva México! En México no pasan esas pendejadas.
3: <risa> La vida es que es cierto, güey. Está demasiado acertado esa madre, güey. Creo que madre, no conocemos a los que sí. Así como Teresita, uh -huh. no sabemos de esas personas que sí le echaron ganado. Está ahí, pero sí, está muy acertada esa frase. Oh, pega feo! Pues la vida de Doroteo Arango, alias Francisco Villa, ha sido enseñada por la historia oficial como una colección de hazañas heroicas. Perdón. El Pancho Villa que existe en el inconsciente colectivo es la de un justiciero social gordito y bonachón que se ha visto como un Robin Hood mexicano y un mal necesario. Como un ladrón bueno que tuvo que actuar al margen de la ley a la falta de un gobierno eficiente y justo. Pues en este episodio vengo a tirarles este ídolo norteño que se nos cayó a todos pues, uh -huh. porque nos representa al norte y sí. todo eso. Este, así que, pues, ni pedo. Pues Un, está cabrón. Sí. Muy caro. Una visión más objetiva de la historia indica que en las guerras no hay buenos ni malos. Solamente víctimas y facciones que buscan cosas distintas y en el camino hacen cosas culeras y se llevan entre las patas a los civiles. Sin embargo, Pancho Villa sí era objetivamente lo que se conoce científicamente como un malo de Malolandia. Los autores críticos de Villa han llegado a decir que el supuesto revolucionario era un psicópata. Y como no se le diagnosticó en su momento, no podemos tenerlo por cierto, pero den por hecho que sus acciones hablarán por él. Francisco Villa desde siempre mostró completo desdén por la vida ajena. Mientras no tenía ni un gramo de empatía, era totalmente capaz de entender cómo piensan los demás para manipularnos. Como cualquier psicópata. Villa también podía mentir con facilidad, pero también abusar, maltratar, violar, torturar, mutilar y matar sin remordimiento. Y vaya que se dedicó a hacer todas estas cosas. Y un chingo. Y aunque Villa vivió en una de las guerras más cruentas del país, sus acciones no se pueden entender bajo la visión de la complejidad bélica. Y como vamos a ver, Villa es menos un héroe de la revolución y más un criminal de guerra de la calaña de los enjuiciados en Nuremberg. Y lo más enervante es que Villa estaría orgulloso de esto que acabo de decir. Y cito, él decía y presumía su body count como si fuera un trofeo. Y okay. cito, yo soy muy fuerte. Con la mano derecha he levantado cien mil ceseras humanas. o sea, eso. Uh -huh. Y no cuento las que he levantado con la izquierda. Porque también con la izquierda sé manejar la pistola. Si yo les dijera a todos los que he matado, hablaría durante tres días y noches. Villa. Entonces, en este episodio me voy a enfocar en este punto de él. Y les voy a hablar de la vida y los crímenes de este bandolero. No me voy a enfocar, enfocar tanto en su papel en la Revolución Mexicana, que ese es otro tema completamente. Uh -huh. Y nos tomaría chingo de episodios.
2: Chingado dijo bandolero, ya no se me quita la
3: mente.
2: <risa> <Pelandro>. <risa> Mm. <risa>
3: Pero además no les voy a hablar de esta parte de la Revolución Mexicana porque esta no es la historia de un revolucionario, es la historia de un villano. José Doroteo Arango Arámbula nació en una familia de campesinos pobres del 5 de junio de 1878 en La Coyotada, municipio de San Juan del Río, estado de Durango. Era hijo de Agustín Arango Vela y Micaela Arámbula Álvarez. José Doroteo jamás asistió a la escuela y aprendió a leer ya siendo un hombre adulto. Su padre desapareció habiendo dejado a sus cinco hijos sin sustento y su madre tuvo que ocuparse en diversos oficios. José Doroteo eventualmente se empleaba como barriero, leñador, vendedor ambulante o peón combinando trabajos legales con actividades ilícitas.
2: Sí, siempre hay uno en los jales sí, <risa> eh güey, <traigo> acá, <risa> sí,
1: güey.
3: Vendeme, vendeme. Eh, aquí estos zapatos güey? O sea, de... Sí, güey. chingar de acá lado. <risa> mira güey, me lo traje acá el chuco acá es un animal exótico o algo <risa> un estéreo todo con los cables y todos arrancados del carro ah. sí. <risa>
2: unos tenis con sangre así
3: <risa> cuando desapareció su papá que no se sabe qué pasó. Uno dicen que dejó a la familia, uh -huh. uno dicen que lo mataron, no, no se sabe con exactitud. El punto es que... Entonces eran los 1800
2: estado... finales de... Exacto. Por eso es difícil
3: saber exactamente... Uh -huh. qué Era Durango,
2: güey. Se lo llevaron una bola de lacranes, así lo hicieron uh -huh. su rey en el... En, el, en la, <risa> en la lacralandia. De la lacralandia, Simón.
3: Que no debe confundirse con lacralandia. No, es diferente. Es sí, no vayan a lacralandia. Todo el mundo tiene lacras. Pues cuando desaparece el papá, su tío materno, Bernabési Fuentes Álvarez, y su abuelo, don Trinidad Arámbula, se hicieron cargo de él pero como buenos machos rancheros, el hacerse cargo de un niño significaba quitarle lo pendejo a putazos e impartirle sabiduría a Campirana. El mismo Doroteo narra que, y cito, Mi abuelo era muy duro con nosotros y muy seguido nos castigaba con una cuarta. Siempre que nos iba a cuerear, nos llevaba al arroyo y nos daba este consejo. Mire muchacho, cuando quiera agua, vea los arroyos. Cuando quieras viento puro, ve a buscarlo a las montañas. Pero cuando pierdas la vergüenza, ni la busques, porque no se vuelve a encontrar nunca, hijo de tu chingada madre. Ah, cabrón. ¡Hijo okay. <risa> de tu re chingamadre! ¡Ah, no, si ya sacaste, cabrón! ¡Arrele, sacas, arrele, perdonar, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Por pendejo! <risa> Jaladón de patilla, ¿verdad? <risa> sí. ¡Ay, güey! Y así como muchos asesinos seriales, Doroteo tuvo un padre ausente, una vida doméstica violenta, y por lo tanto desarrolló problemas con la autoridad y no podía adaptarse a las normas sociales, se negó a asistir a la escuela, como les había contado, y se la pasaba vagando por las llanuras y los cerros cercanos. Era free range. <risa> <risa> Un
2: niño salvaje.
3: Sí. Uno de, los, de sus sobrinos, Pedro Flores, recuerda lo problemático que era Doroteo. Y cito, «De todos, el que salió perdulario fue mi tío Doroteo. Desde muy chico era terrible». Al grado de que mi abuelita Micaela tenía que amarrarlo a ese mezquite. Ah, no, en el, no, centro el patio, we. Cada vez que se portaba mal. Cuando creció y le dio por juntarse con malas amistades, mi abuelita sufrió mucho. Quería a toda costa que se corrigiera y lo dejaba amarrado a veces todo un día y una noche. Ay, cabrón. Todos tenemos un tío así, ¿va, güey? Que te amarra un mezquite. Que era bien cabrón, güey. Que la mamá... Ah, ¿sí?
2: Mi abuelita, por ejemplo, cometió el zurdo, güey. No sabía qué pedo, güey. Acá era... Uh -huh. Ah, güey, es que mi tío de zurdo decir era un desmadre. Y luego, pues, era zurdo, era bueno para el trompo, güey. O sea, pues, ah, sí, ¿Y no sabías de dónde viene el chingazo, güey, cuando es con okay. las Como que, ay, güey, espérate, no sé qué. No sí. sabía eso. Sí, los, los zurdos por eso tienen ventaja en pelear, güey. No te la esperas del lado. Y aparte pelean del otro lado. Uh -huh. Sí, sí, está cabrón, güey, un... pelear con un
3: zurdo. Yo jamás he peleado con nadie. El... <ríe> sí, pues, Panchito así era, güey. Además, Doroteo se involucró en numerosos, numerosos altercados. Utilizó nombres falsos, robó y se convirtió en un experto en la mentira. Nunca pudo mantener un trabajo físico, ni asumir obligaciones económicas, ni familiares. Muchos lo recuerdan como irritable, agresivo, indiferente e inestable emocionalmente. Más adelante, sus soldados lo apoderaron la bestia salvaje. Otra de sus características, que más adelante explicaré... ¿eh?
2: No, pues cura el apodo, güey, así como. Sí.
3: ¿Cómo te dicen la Bestia Salvaje?
2: Está medio largo, ¿no? ¿Te puedo decir Besti? El sí, Besti. No, el Besti. Bestia. Es que no es
3: lo mismo la Bestia Salvaje que la Bestia. La Bestia, nomás. La
2: Bestia, no.
3: Este le digo otra de sus características que más adelante explicaría por qué actuaba como actuaba señala que Doroteo no confiaba en nadie, asumía que todos querían chingárselo todo el tiempo. Okay. Y su filosofía era, lo voy a chingar antes que me chingue. Se
2: ponía la cartera en la bolsa de enfrente
3: de acá. Ajá. Eh. Que yo ya lo hago, pero es para la columna. Sí, para la columna. Mm. Yo ya no mm. uso cartera. Y como dicen las abuelitas, Dios los hace y ellos se juntan. En este caso, habló de la gente con quienes se rodeó Villa en su juventud. Algunos de ellos eran Miguel Vaca Valles, Manuel Vaca, conocido como el Mano Negra, Baudelio Uribe, conocido como el mochorejas Ok y, y Tomás otro, el original <ríe> sí y Tomás Urbina y como pueden ver sus apodos dejan muy claro qué tipo de amiguitos tenía. Panchito. Tomás no hacía nada, güey. Mano negra,
2: mocha orejas y Tomás. Y, Tomás, sí,
3: y, la, bestia salvaje, y la bestia salvaje. La bestia salvaje.
2: Ah, y Tomás. Negra, el el orejas. El Tomás, güey. Sí. Es
3: el, el chingón, güey. Pero, pero es el más peligroso, ¿no? De todo. El más. El calladito Ajá, en la esquina, sí. pero no te metas con él, güey.
2: Porque, porque... no le pone apodo, porque lo que hace es innombrable. <ríe> porque es una máquina de tren, no por Tomás. El. La... <ríe>
3: y de hecho muchos de estos compañeros de crímenes de Villa de su juventud eventualmente se convertirían más adelante en sus soldados de mayor confianza claro
2: Tomás <ríe> pues, el Rugrat okay. el, 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 el Power Ranger Blanco
3: Doroteo <ríe> era incapaz de mantener una vida recta él confiesa en uno de sus textos autobiográficos y cito mi mamá me corrió a la casa y hasta me amenazó con maldecirme si no me mudaba, este, si no mudaba mi modo de vivir. De hecho, existe el mito de que Villa se fue de su casa para matar a un hombre que intentó violar a su hermana.
2: Sí, me ah, sé sí, bueno. lo he escuchado.
3: No es cierto, uh -huh. en lo absoluto. Es terriblemente falso. Uh -huh. Ok. O sea, para nada. Bueno. Verán, Doroteo era una deshonra para su familia. Bueno. Incluso cuando se murió su mamá, curiosamente en mayo de 1910, él contó que viajó hasta su pueblo natal para despedirse de ella. Aunque la verdad es que se encontraba kilómetros de ahí en San Andrés asaltando y asesinando a Natividad Bustamante. Ni siquiera fue para el funeral de su mamá. Lo que verdaderamente sucedió es que Doroteo abandonó a su madre y cuatro hermanos menores cuando Doroteo tenía 14 años. O sea, todo lo que el desmadre que les conté, eh, 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 estaba eh, morrillo, güey. Sí. Estaba hablando de 10 a 13, 14 Era un años. Un morrillo amarrado en mezquite. <risa> <risa> Ah, de saber bien rico, ¿no? Morrillo al mezquite. <risa> morrillo al mezquite. Oye, <risa> así unas seis horas en el sol, o Ahorita güey. los sacerdotes
2: salivando no <risa> O el mezquite del morrillo, es lo que... Oye. <risa> hay que ser leña del árbol.
3: Siempre se olvida el, la, el maderito que te ponen en la bolsa del carbón. O cotillo. el cotillo. Sí, el cotillo.
2: El, locutillo, el locutillo,
3: del monaguillo, tío. güey.
2: Se prende fácil. No hay que hacer reste leña del árbol. Sí. Víctima de abuso sexual.
3: Este. Ah, porque se fue, güey. Porque antes de, de irse, se había hecho un adicto al juego y las apuestas. Wey. Pero no era muy bueno y tenía que robar gallinas, troncos, mulas y ganado para pagar sus deudas. ¿Sí? En una ocasión terminó en la cárcel de San Juan del Río por una riña y esto se convirtió en un hábito Decían que todos los lunes amanecía en la cárcel. Okay. El jefe político del momento, don Manuel Díaz Cauder, se, se apiadó del joven y lo ayudaba a salir de la cárcel y trató de enderezar su comportamiento. Pero Doroteo prefirió seguir delinquiendo y es por eso que se fue a su casa para mejor irse a unir a gavillas, que es lo que le decían, que eran uh -huh. como pandillas, este, que se dedicaban al robo de ganado, la extorsión y el atraco en caminos y rancherías. Entonces, tanto, lo que dijo es, pues ya me voy pues, mamá, bye. Porque no uh -huh. quería... Hacer nada, güey. No quería ayudar a la mamá, que sola estaba manteniendo a uh -huh. los niños. No quería entrar a la escuela. No quería hacer nada de provecho. Uh -huh. Ya no seas bandolero, hijo. No, <risa> no es, una es una paz. <risa> no es una etapa, mamá. <risa> es mi estilo de vida. Estas espuelas son para siempre. <risa> a huevo. Las primeras de estas Real bandas buena. de forajidos a las que se unió fue la comandada por el auténtico Francisco Villa. Un notorio bandolero que aterrorizó Durango y Zacatecas a finales del siglo XIX. Francisco Villa Hernández nació en 1851 en Zacatecas. Después de la muerte de su esposa y dos hijos, se dedicó de lleno al bandolerismo. Es un verbo, lo busqué. El bandolerismo. Sí
2: El bandolerismo. bandolerismo no es un verbo.
3: El, ¿Sí no? Vamos a bandolerear.
2: Ah, ok, pero bandolerismo en sí, esa palabra no es un verbo. Sí, cierto. <risa> Bueno, pero existe. Okay. Yo bandelorismo, tú bandel... Sí, no existe. Ajá. Yo bandolero, yo bandolero, yo bandolero bandolera. Bandolero, bandolera bandolero. bandolero, bandolerea, bandolereo. Nosotros bandalo bandalorendeamos. Bandole está, pues, Creo que está, ya, está, ya sé ¿verdad? por qué lo dejaron de usar como verbo. <risa> 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 ah,
3: en una orden de aprehensión de 1890, describen a Villa como, y cito, de 35 años, de estatura regular, más bien delgado, de color rosado, lampiño, un poco picado de viruela, tiene una cicatriz cerca de la boca, en el carrillo derecho, es bastante jinete y estriba largo. Ah, ok. Sí, es lo que la otra vez me contaste tú, Ram, ¿no? Lo de que por
2: eso le decían Centauro del Norte, güey. No, ese no, es, el este es el original, güey. Ah, ok, ok, ok. El original es el alvía el, el, el que le quitó la identidad. Ah, ah ok, ok. ¿No sí. sabías eso? Esa parte es muy importante. Ahorita les voy no, a contar.
3: No. Exactamente. Sí, sabía que se cambió el nombre por una razón, pero no Ahí está, te voy a decir exactamente. Pues sus crímenes más atroces involucran el homicidio de Guillermo Müller a machetazos en su hacienda el 29 de abril de 1888 y el asalto al tren de carros de León Sosa, donde murieron el propietario, varios pasajeros, y esto sucedió el 4 de mayo de 1889. Okay. En la Bandevilla estaban otros dos notorios bandoleros. El primero era Ignacio Párrago, uh -huh. oriundo del estado de Durango. Comenzó su vida de criminal junto con sus hermanos, padre y tíos paternos como asaltantes de caminos. Y en 1887 fue enlistado al Regimiento 13. Su madre intentó evitar esto usando recursos legales, pero no funcionó. Lo que sí funcionó para no hacer su servicio militar fue que Parra desertó junto con su amigo de cárcel, Refugio Alvarado, quienes asesinaron a Manuel Becerra, sentinela del cuartel, e hirieron a un sargento para poder huir de su... Este, ¿Cómo se dice? Civic Duty.
2: Ajá, pura fichita ahí.
3: Ajá. Su segundo tutor... No, tercer tutor, perdón. Uh -huh. Y considerablemente el más brutal de todos era José Refugio Alvarado, a quien, y cito, se le adjudicó una serie de crímenes tan espantosos, de asesinatos tan infames, de ferocidades tan espeluznantes. Wey, que se ganaron el título de este güey era un hijo de la chingada. Ok, entre sus grandes éxitos está el asesinato de un anciano de 70 años a quien refugio le disparó en la espalda, nomás para probar el rifle que acaba de comprar.
2: <risa> Hijo de puta, güey. No mames! Sí, güey. <risa> Pinche mierdita, güey. Así como cuando bien. eras niño, abrías tu juguete, Ajá.
3: tu cassette de Nintendo en el carro Ajá. para leer el libro en lo que llegabas del paso. ¿no? Este güey fue de. Ah, mira. <risa> sí, jala, me lo llevo.
1: <risa> y yo
3: le digo, <risa>
2: <risa> Bueno, A lo mejor le hizo un paro, ¿no? Okay. No sabemos.
3: Pero, en 1989. 1889,
2: wey, 1889.
3: 1889, perdón. Torturó a un par de vaqueros después de obligarlos a que mataran a las dos reces que tenían a su cuidado. Y también... más por chingar o qué? ¿eh? Probablemente los trató de extorsionar o algo. Ok. Y asesinó Uy. a Alférez Salomé Guerrero, wey, quien uh -huh. era uno de sus amigos cercanos. Pero antes de asesinarlo, le robó a sus dos hijas. Luego lo torturó forzando queso dentro de su boca hasta que lo asfixió, güey. A ver, espérate. ¿Qué?
2: What. Sí
3: le rellenó la, cabeza, la boca, de la boca su... con queso. La boca con queso, wey. Hasta que lo asfixió. Hasta que lo asfixió. De, okay. los, de las ejecuciones más norteñas que he
2: escuchado. Este, pero sigo sin entender cuál es... ¿Por qué se define eso como tortura, güey? más se me antojó queso ahorita.
3: <risa> ¿Por qué? Ha de estar que no lo puedes tragar.
2: Ok. masticar, ajá. Al último te saca un shotcito de suerito. Uh -huh.
3: Pero ahí no acabó. Lo asfixió con queso en la boca. Uh -huh. Luego le disparó 15 veces... Luego le aventó una piedra en la cabeza uh -huh. y finalmente lo colgó de un árbol. Soy yo jugando Red Dead, güey. <risa>
1: <risa> <risa> sí.
3: <risa> y una vez que lo colgó del árbol, antes de irse, y cito, le dejó un trozo de carne, una cigarrera y una botella de mezcal ahí abajo del cuerpo. ¿Nomás para que se fuera chido o qué? No, 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 es un hijo la chingada, güey. Okay. Tal vez porque era su amigo y...
2: Sí, no se dio
3: cuenta que lo asfixió con queso. Le dio Ajá. 15 balazos, lo colgó de un árbol. Y dijo, oh, shit. Hey, ya, güey, era broma, güey. Y tú era terapia. Estaba no, poderoso te... el crícono en <risa> esos días.
2: Era broma, ya levántate, güey. Ya, ándale. escupe el pinche queso, güey. Ándale. Levántate. Güey, güey, güey.
3: <risa> y pues estos fueron los dos modelos este, a seguir. Los tres modelos a seguir, perdón. Con quien Doroteo afinaría su sadismo y perfil criminal, Comenzando oficialmente en 1892, Doroteo empezó ayudando a la banda trabajando como pastor de los caballos y reces robadas. Estando con Villa y Parra, Doroteo Arango asaltaba viajeros, saqueaba rancherías, extorsionaba a granjeros y vaqueros y robaba ganado. También quemaban las cosechas de pequeños propietarios en los estados de Durango y Chihuahua. Por supuesto que por este estilo de vida, Doroteo cometió varios asesinatos. Se tiene por seguro que fueron por lo menos 15 personas, todavía de adolescente, pero él mismo presumía haber asesinado a por lo menos 57. Y hacía una marca en su pistola por cada vida que tomaba. Okay. Por eso las tenía contadas.
2: Yep. Ah, era de Como este... personaje Tarantino. Uh -huh. Era de Wakanda, ¿no? Y es que este güey se perforaba así la sí, piel.
3: <risa> <Sí>. <risa> Pues <risa> Sus maestros del crimen fueron desapareciendo de su vida. El primero fue el original, Pancho Villa. Uh -huh. Lo último que se sabe es que en la mañana del 25 de abril intentó penetrar en el patio de la hacienda de La Goma pero ya lo esperaban. Él y sus hombres fueron dispersados y no se sabe qué pasó con Villa de ahí en adelante. Entonces, unos dicen que murió ahí. Uh -huh. Unos dicen que se fue a vivir otro lado, a Cuba. Uh -huh. Unos dicen que...
2: Desapareció, o, los dejó atrás.
3: O que los mataron en, lo mataron en otro Como lugar.
2: ayer en la casa de terror.
0: <risa> El
3: punto es que ya no se volvió a saber, no se volvió a saber nada de Villa. Uh -huh. Lo que sí se sabe es que Doroteo aprovechó la ausencia de su ídolo y decidió rebrandearse, güey. Uh -huh. apodora, este, apodándose a él mismo Pancho Villa ya que consideraba a este asesino y criminal como su papá y cito este hombre fue mi padre esto es mi guía fue el que me hizo hombre yo era un calavera cuando joven y él me enseñó a vivir entre los grandes mi verdadero nombre es otro pero como él y yo llegamos a ser una misma persona en toda clase de negocios adopté el nombre de Francisco Villa hijo
2: okay. y de ahí o sea
3: él lo veía como un papá ajá uh -huh. Y de ahí el nuevo nombre de... O sea, el héroe nacional, su nombre está basado en el otro asesino. Asesino, ajá. Su segundo mentor en abandonarlo fue Parra, quien después de una discusión con el nuevo Pancho Villa,
2: <risa> lo podaron. <risa> <Pendejo>.
3: <risa> 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 no, Parra se peleó con Villa, con el nuevo Villa. Ya de ahora en la tela Villa es Villa. Ok. Dejó la gavilla, la gavilla para independizarse uh -huh. en mayo de 1898.
2: Uh -huh.
3: Y unas semanas después, el 13 de junio, fue abatido por Felipe López y sus mozos, quienes se defendieron de una emboscada. Los mil pesos de recompensa por su cabeza se repartió entre los héroes gatilleros. Ok. Ignacio Parra... Este... No, ya fue Parra el primero, ¿verdad?
2: ¿eh? Sí, Parra fue el primero.
3: Sí, no. ¿Quién me falta? El pendejo, el animal. bestia <risa> salvaje? Sí, la bestia... No, la no, bestia no, salvaje, no, salvaje toma,
2: este. No, güey. Eh, Manuel, no. Manuel. <risa> <risa> no, <risa> todos tenían apodos acá. Eh. Refugio, refugio, refugio.
3: José, refugio Don Alvarado, refugio. perdón, Don sí. Refug Don Refugito. ¿Dónde está? Sí. Eh, refugio murió abatido el 23 de noviembre de 1898 por el, por su, el, el perseguidor que asumo que es Bounty Hunter, güey, en español. Sí, el perseguidor
2: es un uh -huh. casa recompensas. Casa
3: recompensas. El perseguidor Octavino Meraz. Y cuatro de sus hombres, quienes le acertaron, y cito, cuatro tiros. Uno que le atravesó las dos piernas por los muslos. Otro que le penetró la espalda y le salió cerca de la tetilla izquierda. Otro tetilla. en un costado y otro en los glúteos. Oh, Pero man, man, el trasero, güey. Pues lo desmadraron, chido, ¿no? Sí. sí, también fue una buena recompensa. güey. Pues con sus tres maestros de crimen muertos, Pancho Villa se unió a la banda de Matías Parra, el hermano de Ignacio. Matías fue capturado en enero de 1901, pero Villa logró escapar y se fue al estado de Chihuahua a ocultarse. Fue en el estado grande en donde comenzó a construir una red extensa de bandidos, extorsionadores y criminales que aterrorizaron los estados aledaños por otra década, cometiendo, y cito, asesinatos, raptos, incendios y miles de vejaciones a gente honrada y pacificada. No, Siendo el capo de los bandidos, Villa probablemente hubiera terminado eventualmente asesinado como sus maestros. Pero algo estaba por suceder en México que le permitiría a este psicópata no solo continuar con sus crímenes, sino ser apoyado y solapado por el poder y eventualmente incluso lograr ser redimido de sus horripilantes atrocidades. Para el año de 1910, cuando la revolución apenas había explotado, Villa decidió subirse al tren del conflicto, muy literalmente, como uh -huh. verán, le encantaba sí. subirse a pinches trenes, y luchar en las filas del maderismo. Sin embargo... Villa no lo hizo por ideales de cambio social, ni por el bien de la nación. Era un criminal y siempre lo fue. Lo hizo, obviamente, en busca de beneficios personales.
2: ¿Pero de perdida estaba del lado de los buenos? Estaba del estaba lado del lado que le el... paro. Güey. Sí, güey. O sea, es que no... Digo, es común en, en las guerras que alguien nomás... Aparte, por sus intereses que salga acá. Aparte, <risa> es como que buenos y
3: malos en una guerra también es diferente, pero vas a ver que a Villa no le valía verga, güey. <risa> se brincaba de <el> rango donde, <risa> donde no se fuera a morir, básicamente, y con todo el desmadre creado por la coyuntura del momento, Villa encontró una oportunidad de continuar con su carrera de robo y saqueo. Uh -huh. Y es que, así como diría Joker, si eres bueno para algo, no lo hagas gratis. Uh
2: -huh.
3: Villa vio en la revolución el espacio perfecto para continuar con sus violaciones, asesinatos y robos. Pero ahora bajo un estandarte que le limpiaría el nombre de
2: bandido. Es que todo el pedo, o sea, digo, es obvio que la historia siempre... Te la enseñan muy por encima y muy como le conviene al sistema educativo. Sí, wey, ante, claro. Ante los conflictos de interés ¿no, del pueblo. Porque si sacan un nuevo libro de historia donde digan, ah, sí, por cierto, el proyecto de nación de 1910 es gracias al fantasma de un niño quemado. ¡Rolito! <risa> <¡Rablitao! risa> y a un güey que le robó el nombre a un asesino para él seguir asesinando en su honor, güey. Pues la gente la va a hacer, tepedo pedo, <risa> Sí, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere tener una visión heroica de su país. Ajá. Para uh -huh. luego darse cuenta en la vida adulta que no era cierto y. Eso has, y que dices,
3: <risa> oye, que sí habían héroes, pero no salen uh -huh. en los libros. Uh -huh.
2: Uh -huh. A mí sí me caía, pues, en
3: Pancho Villa, güey, ya no me está cayendo también. No te va a caer nada bien cuando termine esta historia. Güey? Y les digo que vaya que le funcionó este plano. Uh -huh. Cuando cayó el régimen de Porfirio <risa> Díaz, Francisco y Madero le otorgó el indulto por los crímenes cometidos antes del 20 de noviembre de 1910 y lo ascendió a coronel. Madero. Lo consideraba un buen soldado y estratega. Le agradecía sus servicios en la lucha, a pesar de que siempre lo consideró una persona poco confiable. Él estaba consciente de que su allegado Dole. era un criminal. Sí, era Ajá, de que uh -huh. me sirve para lo que necesito. Sí, se le paraban los pezones. ¿pero así, esto? De
2: sentido arácnido. Y agarra, ahorita.
3: Franny, Franny, no le hagas caso a ese güey. Aguas con ese güey. Si no, me voy a volver a quemar. <risa> Y de hecho, Madero colocó a las tropas de Villa bajo el mando de Raúl Madero, por lo cual Villa hizo berrinche y decidió sumarse mejor a las filas de Pascual Orozco, quien se rebeló contra el gobierno de Madero. Mm. Sin embargo, Orozco lo rechazó en una carta que decía, y cito, al bandolero Francisco Villa no se admiten bandidos en las filas de este movimiento. Estás bien pinche loco, güey. <risa> Vete a la verga. No, no se admiten tota. franciscos,
2: pero ahí está Francisco y Madero. No, eh, nomás uno. <risa> Estás bien pinche, loco. <risa> y eso que este cabrón habla con fantasmas. Bro. Imagínate, cabrón. Pero es que eran una pareja perfecta, güey. Francisco Villa creaba los fantasmas, Madera hablaba con Ajá. ellos. Ah, ah. Obviamente se iban a llevar bien por un rato. Sinergia.
3: <risa> pues todos sabían que Francisco Villa no era leal a ninguna persona ideal o proyecto social. Solo perseguía sus propios intereses y lo usaban cuando les era beneficioso. Uh -huh. Por eso se unió a las fuerzas de la famosa División del Norte, al mando del infame general Victoriano Huerta. Sin embargo, lo acusaron de robo, desobediencia e insubordinación y lo enviaron al paredón de fusilamiento. La historia sería distinta si lo hubieran matado en ese momento. Sin embargo, Villa, al ser un maestro de la manipulación y un narcisista cobarde que no se quería morir, se tiró de rodillas y le rogó al coronel Guillermo Rubio Navarrete para que no lo fusilaran. Y así, por la misericordia... Güey,
2: te la más. ¿Sí, güey? sí, güey, te cromo el rifle, carnal. Güey. Sí, 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 Mira, a queda bien, va a quedar bien limpio con el bigote. Es como un cepillito, güey. Yo me llamo Francisco
3: Villa. Pues bigote, se llama el Tickler Y los está cachetón, entonces no podía pa churrapas para, para más placer, güey. Se los podía empujar para adentro. <risa> Así, por la misericordia del militar, se le perdonó la vida y fue trasladado a la cárcel de Santiago Tlatelolco y de ahí a Lecumberri, uh -huh. donde estuvo ocho meses antes de fugarse y huir a los Estados Unidos. Para este momento corría el año de 1913 y, en resumen, el gobierno de Madero cayó después de la decena trágica. Victoriano Huerta se convirtió en presidente y dictador y fue entonces que Villa decidió retomar su carrera revolucionaria, entre comillas. Entre comillas
2: hey, ¿no? Oigan, yo antes hacía algo,
3: ¿no? ¿Qué era? Ah, sí, sí es cierto, güey. Claro. Ahí ven. Sí. México <risa> es ahí bajo nueva administración. administración. Y dijo, ah, mira, ya cambiaron de jefe. Vamos a ver qué onda. Yo tenía un negocio de algo así. Sí. Y ahora decide rebelarse contra el presidente, quien también era un culero y que además pues ya lo había rechazado anteriormente y se odiaban uh -huh. de todas uh -huh. maneras uno al otro, güey. Un tiro. Ajá. <coughs> Cuando Villa se unió a la lucha contra Huerta... Y el ejército constitucionalista de Venustiano Carranza, las pérdidas humanas crecieron exponencialmente. El país se veía como un campo de batalla todavía más sanguinario con métodos de terror y asesinatos a un nivel que hemos que no hemos visto en perdón, que hemos visto en los años más recientes. Villa era fan de utilizar mecanismos de asesinato que lo describen como demasiado elaboradas y sangrientas para mandar mensajes.
2: O sea, okay. son... era creativo. Sí. Se estaba expresando, güey. Estaba, se estaba plasmando su mensaje.
3: Técnicas muy conocidas en
2: estos tiempos. Todavía no se inventaban las cartulinas o qué pedo.
3: <risa> <risa> era una piel de borrego. Es que antes tenías que poner piedritas y le daba hueva, güey, ¿no? <risa> Poner Oiga, compadre, ya vieron que cogía una piel de borrego nueva ahí en la carrota, en la carreza. Ahí sí, está todo Ni tiene... puentes. <risa> No, aparte
2: no sabe escribir bien.
3: <risa> <risa> Más bien era eso, güey. Sí. Es por esto que Villa se agarró parejo contra civiles y militares. Tomó cientos de miles de vidas después de someter a la gente a torturas físicas y mentales. A los soldados federales les quitaba el sueño caer en las manos de Villa, quien consideraban un hombre sin compasión, por lo que muchos preferían hacerse sus aliados que luchar contra él. Uh
2: -huh.
3: Irónicamente, el terror de Villa no ocurría en la batalla tanto como después de ella. O sea, no era como este gran... Este luchador que el, el estratega que mataba a un chingo en, en batallas no, super sangrientas.
2: No, era cuando los tenían como prisioneros.
3: Ajá. De hecho, la mañana del viernes del 20 de junio de 1913, Villa atacó la plaza de Casas Grandes. Cuando ganó la batalla y entró al pueblo, los prisioneros comenzaron a pedir indultos. Y contra chinos, ¿no? <risa> <risa> la, plaza chino? Chino, en la, en la plaza chino. Ay, Vamos a, <risa> <Vamos> a hablar <risa> sí. este, Pero Villa nunca se tocaba el corazón, güey. Y cito, ni uno tiene perdón. Todos van a ser pasados por las armas. Y para no gastar demasiadas balas, güey, porque aparte era codo, uh -huh. Villa Debollaba. ordenaba que se formaran los prisioneros de a tres en tres para que ah, les atravesara de... de una sola bala a la cabeza. Wey. Como The uh -huh. House that Jack built.
2: man. Uh -huh. la,
3: la, la construyó Villa uh -huh. primero. Mentalidad de empresario, ya, ¿no? Cadilla, sí, claro, wey. mentalidad
2: zarpazo. Uh -huh. Sí, su, su
3: contador de balas está bien contento, güey. <risa> Más adelante, mandó incendiar el cuartel general con muertos y heridos adentro. Ontiveros describe la escena después del combate, y cito, «Por las calles y las plazas y en las fortificaciones había cuerpos mutilados por las bombas, cráneos despedazados, masa encefálica incrustada en las paredes donde se verificaban los fusilamientos y por doquier rogueros de sangre». Además, cosa que se convirtió en el modus operandi de villa, y que lo coloca dentro de la clasificación para mí del asesino poder control, como les mencionaba. Uh -huh. Es que Villa, junto con sus hombres, rutinariamente violaban a las mujeres y niñas después de sus ataques. Nah, no y para agregar insulto a la herida, mandaba amarrar a los hombres para que vieran los abusos que les hacían a sus esposas, hermanas e hijas. Y luego los fusilaban. Jaldra, güey. Uh -huh. <ríe> A donde fuera que Villa ganara una batalla, cometía un total genocidio que mostraba, y cito, la poca consideración ética por con el bando enemigo, odiosa conducta de sanguinarios vencedores. Pero hay una foto de él sentado sonriendo con zapata, güey. Y le mamaba a venir a comer nieve al paso, güey. Sí, le güey. encantaba la nieve. Sí, es por eso ¿Sí?
2: lo vemos como un héroe, güey, porque una vez se rieron una foto, güey, y ya con eso Ajá. se ganó al pueblo, güey. Así son, güey. Y justo. Sobre... Esa sonrisa.
3: Esa maldita sonrisa. <risa> <risa> pero el que se iba a sentar era zapata, ¿no? Pero se culió y ya dijo: Bueno, yo me siento. Puta". Creo que sí, sí, historia, Pero si un desmadre qué que llora. Si, o sea, él llegó a la victoria, güey. <risa> sí,
2: ¿Ganamos o no? Mira? Sí, sí, ganamos. Algo sí
3: sabía. No, pero, <risa> pues otro ejemplo de esta conducta sanguinaria fue el caso de la Hacienda de Bustillos, donde murieron unos 223 prisioneros. Fusilados en grupos de cuatro en cuatro, pero el fusilamiento podría considerarse la suerte de unos porque a otros les echaban petróleo y les prendían fuego vivos. En algunos casos se cuenta que los prisioneros eran quemados con leña verde de encino, material que no arde tan bien como el no, petróleo. Hace un chingo de humo y además provoca una muerte increíblemente lenta y dolorosa, güey. Ah, por asfixia, ¿no? Yo creo. Asfixia okay. y te vas quemando y el dolor y shock y el punto es que no era nomás fusilar, era...
2: Era torturar, mutilar, torturar. y hacer sufrir. Ajá. Ajá. Como las ñoras, ¿no? Que en Palacio de Gobierno hicieron que salieran unos... Con chiles. Con chiles, chile, chile, Con claro, morita, güey. ¿no? Creo, además, sí. Asando chiles. Pues para 1903... Acá también les ¿eh? asaba el chile, güey, pero era muy diferente lo que hacía. <ríe> Para
3: 1913, Villa estaba experimentando un puesto de poder que lo volvió todavía más cruel y brutal. Si antes era vengativo y mataba a unos cuantos por mano propia, ahora tenía a cientos o, en unos casos, a miles de hombres bajo su mando, soldados que muchas veces le tenían tanto miedo a él como a los enemigos. güey. Entonces no cuestionaban sus órdenes. De hecho, la mayoría le tenía más miedo a Villa, güey. Vamos a ver por qué. Porque, de hecho, un hombre no puede llegar al poder y mantenerse ahí de manera solitaria. Wey. Así que Villa se rodeó de soldados, bandidos y monstruos tan sanguinarios como él para poder tener a todo su ejército como en jaque. Tal es el caso de Rodolfo Fierro, un superintendente de ferrocarriles, borracho, descrito como el tipo, y cito, más pavoroso de la revolución, a quien apodaban el carnicero. Oh. Fierro fue uno de los principales sicarios de Francisco Villa. <ríe> se dice que asesinaba bajo órdenes de Villa, pero también por pura diversión muchas veces cuando se ponía a pedo.
2: ¡Ay, güey! Borracho violento.
3: Ajá, con autoridad. Uh -huh. Tal es el caso de Carlos Vela, un ferrocarrilero que tuvo la mala suerte de sin querer empujar a Fierro en la calle. Después de que Fierro lo asesinara ahí mismo, Villa lo tuvo que someter a un consejo de guerra. Nada, de seguro no quiso entrar a la selección, güey. Ajá, o algo. <risa> este, Villa lo tuvo que meter a un consejo de guerra porque... Vela, el, el, el muerto, uh -huh. era alguien influyente, wey. Entonces fue de, oh, shit, acabas de matar a alguien que no debiste haber matado. este Y además de que tenían razones para darle pena de muerte, normalmente es lo que hubiera pasado, porque lo mató con alevosía ventaja, bla, bla, bla. Ajá, y nomás así por chingar por sí. sus huevos. Villa solo lo le destituyó de su superintendencia de ferrocarriles, wey.
2: No más, ahora ya no vamos a ser superintendente, Ya no uh -huh. vamos a ser superintendente. Ajá. Eres me intendente. Regrésame la S que traes en el pecho.
0: <risa> y
3: esto era algo muy común, güey. Villa le perdonaba porque consideraba que Fierro era uno de los únicos soldados que lo seguiría hasta la muerte, güey. Pues, pues sí. Le solapaba todas sus atrocidades. Güey. Pero les va una bonita historia, güey. El carnicero, Roberto Fierro, 100%. murió en 1915, güey. De la forma más épica y merecida, güey. Fierro intentó cruzar una charca que tenía unos 5 metros de profundidad arriba de su caballo. Antes de hacerlo dijo, y cito, este es el camino para los hombres, que sean hombres, y que traigan caballos, que sean caballos. Al llegar a la parte más profunda, su yegua se cansó, perdió su punto de apoyo, se dio una marometa y lanzó a Fierro debajo de ella. Sus últimas palabras fueron, ¿cómo no? ¡Síganme!
2: Y no lo volvieron a ver jamás, güey. Se ahogó. Wow.
0: <risa>
2: Dicho perilla, güey. <risa> ok. ¿Eh? Es que men. Porque qué la redundancia? O sea, porque hombre que es hombre y caballo que es caballo. Wey. Pues porque lo de caballos que hay que hacer los caballos, carnal. No. ¿Cómo? Pues los cruzas es, por un río de por cinco metros. Vos. Ya es la palabra lo que significa caballo. O sea, Ajá. Esta... <risa>
3: estás compitiendo contra la lógica de un macho norteño de los 1900, revolucionario.
2: Sí, creo que de algún modo Que mientras fallando. se ahogaba gritó, ¿cómo no?
0: ¡Síganme!
2: ¡Síganme!
3: <risa> Otro de los compañeros criminales de Villa era Manuel Banda, apodado El Chino, que tenía una tarea muy particular. Él, en vez de ser un arma de intimidación, hacia el enemigo...
2: Vendía a Fayuca. <risa>
3: Mira, son, son las nuevas revolvers con I. Smith Westin por,
2: ¿por qué no puedo matar al enemigo si estoy usando mi revolver?
3: <risa> oh, su función era mantener la moral alta uh -huh. y la disciplina dentro de los soldados de las fillas villistas era el bardo de el, 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 el... algo así güey. <risa> Déjame te explico. <risa> okay. Para lograr esto, uh -huh. el chino se, le co se colocaba atrás de las tropas, montado en su moto, uh -huh. en su moto, y luego asesinaba a todos los soldados que no le entraran a los madrazos inmediatamente. Los iba ejecutando. Eso bah,
2: suena bah, bah, como bah, bah, bah. una mala estrategia cuando quieres hacer un ejército. Pues sí. ¿Funcionó? Uh -uh. No. Pues funcionó para uh -huh. que
3: no lo cuestionaran a Villa, güey. De hecho, los soldados cuando venían a banda no tenían otra opción que entrar en combate. Por lo menos en la batalla tendrían
2: más probabilidades de sobrevivir. Pues que digo también, es un... O sea, ese güey es el primer instructor de CrossFit. Básicamente. Va <risa> <risa> corriendo atrás de ti diciendo que vas a morir si no te pones mamado. Si no vas a ver
3: si no te matan. ¿ajá? Sí, ajá. Si no haces algo bien peligroso que te va a chingar las rodillas okay. a tus 21.
2: Ajá
3: cuando le preguntaron sobre cuál era su misión Banda respondió y cito hacer entrar a los trancazos a la gente a, pura a punta de bala he matado muchos puede ser que haya yo matado tantos nuestros como los federales en algunos combates oh, <risa> Ese güey. es el sistema de mi general Villa y te diré que es lo único que ha resultado ya me conocen y me tienen pánico apenas me ven con la motocicleta con la pistola en la mano dan unas empujadas para adelante tremendas ya saben que el que no se muere por los ferales se muere por nosotros acá atrás. Ay, güey. Así, <ríe> güey. Creo que huevo. Me he uh -huh. matado más yo que el enemigo, güey. Uh -huh. Shit. El sargento villista Domitilio Morales dijo que, y cito, cuando Villa maliciaba que la tropa no quería entrar al combate, gritaba que balancearan a todo el que diera media vuelta atrás, fueran soldados, capitanes, coroneles o generales. Así que todos entrábamos chinchados, entrábamos a cotón, porque con Villa no se juega. Porque nadie le disparó al chino? ¿Estaban armados? ¿Se culeaban? Pues es que sí. Y tienes que darte cuenta que no eran personas del ejército. Este no es un ejército entrenado. No es, es gente del Que han recogido de, los pueblos. De, de los pueblos. La, la gran mayoría eran reclutados a huevo. Ajá. Ya les contaré historias de, uh -huh. de cómo llegaban a pueblos y se llevaban a hijos y todos los hombres de un pueblo. Entonces no estás hablando de soldados. Güey. Entonces eres un chavito que no sabe ni que aparte ven chavitos de todas las edades, güey. Estás ahí con un miedo de la uh -huh. chingada. Estás viendo que al de al lado lo mataron porque no corrió. Entonces, final Andale, de cuentas. usted quiere
2: jugar Free Fire, ¿verdad? Pues chínguele. Ay,
3: güey. <risa> y otro sicario de Villa era Manuel este vaca apodado el Mano Negra.
2: Uh -huh. Sí, fue con el que me confundí hace rato.
3: Sí, por una vez que le dieron un balazo en uh -huh. la mano y nunca se catezó.
2: Ok. <risa> Se le está pudriendo, sí, gangrenando, ¿no?
3: <risa> Él fue tan cruel como Roberto Fierro. Secuestraba, violaba y asesinaba por igual a militares como a civiles. A pesar de que era un ebrio asesino, Villa siempre se resistió a castigarlo. Sin embargo, el castigo de vaca llegó cuando intentó secuestrar, junto con nueve hombres, a las hijas de don Leonardo Álvarez, quien sacó su rifle y le tiró a matar y le dio los demás vecinos oyeron el desmadre y ayudaron y mataron a otros dos villistas y salieron victoriosos del desmadre provocado por los soldados de Francisco Villa. Uh -huh. Y Leonardo Álvarez llevó el cuerpo de vaca con el gobierno y recibió 20, 000, 20 pesos perdón, de
2: recompensa. 20 pesos de 1910, que después de lo de la devaluación de los nuevos pesos, ahorita son como. 100 mil pesos. 100
3: mil <risa> pesos. Ok. Cuatro frajos sueltos. <risa>
2: Y unos chetos pero de bolsa chiquita, ¿no? De, de, porque no hay cambios. De, de los, de los bolsas chiquitas que dice no están etiquetados para su venta. ¿no? <risa> <risa> pues entre 1913
3: y 1915 Villa tomó el control del estado de Chihuahua. En esas épocas reinó el terror. Murieron y desaparecieron personas de todas las clases sociales. Había decenas de fusilamientos cada semana y aparecían cadáveres en todos lados. Cuando Ciudad Villa Juárez. se hizo gobernador provisional del Estado el 8 de diciembre de 1913, utilizó su poder para mandar a matar a varios sujetos que le caían mal. Así nomás.
2: No mames, güey. Bueno. Regina George, güey. <risa>
3: <risa> Contrario okay, a la man. imagen del revolucionario que nos enseñan en las escuelas, el proyecto social de Villa, si es que se le puede llamar así, tiene un ominoso <risa> paralelo con el proyecto social de otro personaje infame. Villa declaró, y citó, pero es que no saben que yo mato a las gentes que estorban al bienestar de mi raza, al bienestar de mi pueblo. Los que estorban los mato, no los asesino. Los mato. Para que supervivan las... Así escribe así escribió. Para que supervivan las gentes que realmente tienen derecho a tener el bienestar social.
2: ¿No será un pedo de gente que tiene bigotes raros? Y ya, güey. <risa> es
3: el, son los bigotes, Ajá. ¿verdad? Es la gran conspiración, güey. Ajá, güey el bigote es... raro te hace empezar a pensar como que... Tú tienes que decidir quién vive y quién muere de sí, dependiendo wey. de... Sí. Pues en su primer mes de gobierno, 134 personas perdieron la vida. Pero solo hablo de las personas oficialmente registradas como difuntas. Este, con los demás, las que desaparecieron y uh -huh. nomás no se apuntaron. ¿eh? La cifra tiene que ser muchísimo más alta. Wey. Un villista llamado Darío W. Silva dijo haber sido testigo de la ejecución de 1,152 personas por órdenes de Villa.
2: No mames.
3: Solo en Ciudad Juárez asesinaron a 225 personas. Y cito, rara vez Villa tomó una ciudad o un pueblo en el que no le dispararan a 50 o 300 prisioneros. Ok. Villa renunció a la gubernatura en febrero de 1914, pero mantuvo el poder militar del Estado, lo cual terminaba siendo lo mismo, básicamente. Porque lo que creía él no era, no era líder, uh -huh. No le interesaba ser líder de del país, ¿no? ser gobernador, cambiar las cosas. De volar, se dio cuenta, esto no es lo mío, yo quiero ir a tirar Ajá. plomazos. Este, y pues todos los gobernadores que de ese tiempo eran títeres villistas. Al estilo de Corea del Norte, Villa no permitió el periodismo crítico ni la oposición y estableció un culto de su personalidad. De hecho, cuando se cumplió un año de la toma de Chihuahua, Villa mandó organizar una fiesta de aniversario donde hubo corridas de toros, peleas de gallos y... Para meterle más leña al festejo, mandó a ejecutar a siete hombres a los que hipócritamente habían acusado de filibusteros o oh, ladrones.
2: Uh -huh. No uh -huh.
3: mames. Sí. Y eso fue parte de. Te, mira, aquí te puedes casar, mijo, uh -huh. y allá van a fusilar ahorita a tres filibusteros. ¿Qué pedo, güey? ¿Toma tus tu, huevos? Sí. Y toma tu patito eh, pintado de rojo.
2: <risa> pollito. Tu pollito. <risa> en algodón de azúcar. Sí. Y luego ya ibas y veías como mataban <coughs> a la fuego
3: viz. lento. Uh -huh. También creó una guardia a la que llamaron los Dorados. Uh -huh. Los Dorados de Villa, los famosos Dorados de Villa. Un grupo de cientos de hombres que según se encargaban de la seguridad del estado. Pero que en realidad eran sicarios con apoyo gubernamental. Que estaban autorizados para matar a cualquier ciudadano pacífico sin recibir consecuencias.
2: No mames como con Calderón.
3: Ah, too soon. Sí. Esta cantidad de asesinos con rienda libre causó un número incalculable de abusos y pérdidas en todas las esferas estatales. Por ejemplo, en mayo de 1915, el gobernador villista Fidel Ávila Aseguró con orgullo que el número de presos en la penitenciaría estatal no pasaba de 100. Pues no, güey, los mataban a todos. Ajá, Exactamente, güey. Exactamente. La gran mayoría de los presos los habían ejecutado ajá. arbitrariamente, güey.
2: No, aquí casi no hay nadie. Carandiruno acá.
3: Sí, pero los dorados estaban ganando la batalla contra el crimen y todo. Era pro criminal, güey. Uh -huh. Ahora con baches de policía, básicamente. Los números revelados por el Estado no correspondían con los que estaban pasando, este, la, lo que estaba pasando la gente en carne propia, güey. El horror fue tal que hasta los soldados de Villa sufrieron secuelas psicológicas. De hecho, el suicidio era bien común en las filas de Villa
2: porque no aguantaban mm. lo que habían visto, habían visto y vivido. Sí, o sea, estaban los que pues, se disparaban, estaban los que se disparaban por la espalda seis veces. Estaban... Los, <risa> los que se ahogaban con ¿Qué? queso. Los que andaba que probando queso, un rifle. ¿no? ¿no? Estaban los que sí, se, güey, se mamó güey, con el viejito. <risa> sí, ¡No mames, güey! ¡Don ¡Pum! ¡No mames, güey! ¡Don ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Ya le quedaban como dos
3: semanas, güey! <risa> pues así fue el gobierno de Villa en Chihuahua, entre comillas gobierno, uh -huh. obviamente. En esos años también entró a la Ciudad de México junto con Emiliano Zapata. Allá hizo sus desmadres, asesinó uh -huh. a 150 personas, luchó contra Carranza, perdió contra él y volvió a ganar Chihuahua. Uh -huh. o sea, Vale uh -huh. verga y se venía acá a Chihuahua porque aquí estaba sí estaba o sea, ha
2: celebrado como un gran estratega, nunca le iba bien cuando luchaba contra militares de neta, güey.
3: No, uh -huh. no, no, no. Él era, era guerra guerrillera, güey. Era guerrillero, güey. Y por eso en Chihuahua le jalaba bien vergas, porque lo conocía perfectamente. Uh -huh. Cuevas y desiertos
2: amplios. Sí, uh -huh. como banda local, ¿no? Que se va al DF, güey. <risa> 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 se mueren allá y lo vienen otra vez. Y se si empiezan los sueños,
1: muchachos. <risa>
3: Pues otro de, de los muchos crímenes incalculables de Villa provienen justo de esta mentalidad de Dios y sobre quienes merecen este bienestar social. Uh -huh. Verán, Villa era increíblemente racista y se encargó de instaurar leyes y órdenes militares xenófobas xenófobas, perdón, que pusieron en peligro a prácticamente cualquier persona de nacionalidad u origen extranjero. Uno de los mayores sectores atacados personalmente por Francisco Villa fueron los españoles, a quienes él les decía gachupines. En ese entonces eran la minoría más grande del país.
2: Okay.
3: 29,541 españoles vivían en México según el censo nacional de 1910. Villa se aseguró que sus tropas perfilaran racialmente a los españoles y que los vieran como sinónimo de usura, este, codicia, engaño, torpeza, terquedad y suciedad. Y constantemente están diciendo los gachupines uh -huh. son así, los gachupines. Uh -huh. Y a los españoles se les impuso condiciones económicas, préstamos forzosos, confiscaciones de propiedades, expulsión y fusilamiento. Una de las primeras órdenes como gobernador de Chihuahua, de Villa, fue la expulsión de los españoles y confiscación de sus bienes. Españoles como los hermanos Agustín y José González, que no acataron las órdenes, fueron asesina asesinados sin misericordia, wey. Y de hecho, Villa los acusó de haber tomado las armas contra la revolución como pretexto para su exterminación, pero se comprobó que esto era como. No, nada más fácil, fue ¿no?
2: ese güey habla raro y está más blanco, déjale disparo. Ajá. <risa> no, carnal, aquí en México no es racismo, es clasismo. <risa>
3: <risa> Villa era los dos, güey. Ajá. Los exiliados españoles solo en el estado de Chihuahua fueron más de 800. Y en total se calcula que les sacaron unos 20 millones de pesos entre propiedades y no mames. ropa y dinero, efectivo, todo. Y de ese tiempo <ríe> que le dijeron, ¿qué no? se siente? <ríe> <ríe> entre los españoles estaba mi tatarabuelo, uh -huh. Buenaventura Prats, quien tuvo que abandonar sus negocios en Jiménez, Chihuahua, para huir junto con su esposa e hijos a El Paso, Texas, porque se enteró que Villa iba en camino. Y él sabía que nomás por ser españoles los iban a matar a todos. Uh -huh. De hecho, viene en el, en el árbol genealógico de familia que leí que se, por como tres días en lo que llegaban las carretas y todo para poderse pelar, dormían en, en turnos arriba de la hacienda con todo cerrado, esperando uh -huh. por si llegaba a Villa, wey, uh -huh. porque tenían sus hijas y todo, y sabía que el perro, no les iba a ir bien. Wey. Lo bueno es que no llegó Villa antes uh -huh. de que se fueran, y luego logró escapar de su muerte por segunda vez cuando su tren fue detenido por las tropas de Villa, que esto lo hacían comúnmente o explotaban, así como Red Dead, uh -huh. explotaban y luego iban y hacían... Cosas horribles, güey. En el caso de mi bisabuelo, vio cómo ahorcaron a hombres, mujeres y niños españoles que iban en primera clase frente a los demás pasajeros, wey. Mi tatarabuelo se salvó porque un amigo le dijo justo antes de irse no, no te vas en primera clase. Compró en, en los vagones de mero atrás uh -huh. y sobrevivió, güey, junto con mis... Pues, este, mis No, bisabuelas y, ah, okay, okay, okay. y tal, pues, Los que siguen. Uh -huh. Y luego... Este, con los estadounidenses, wey, la situación era un poco más compleja. Aunque al principio respetaba a los Estados Unidos, se encabronó cuando reconocieron como presidente a Carranza, por lo que comenzó una serie de provocaciones en la frontera norte y contra los estadounidenses, o los gringos, porque uh -huh. sí, obviamente así les decía Villa, ¿ver? Residentes en México. O sea, el güey iba y les picaba el culo a los gringos. Sí, ahorita Ajá. voy a decir Para porque... que los gringos vinieran Ajá. y le hicieran de pedo a México. De hecho, es, la, es, es el único ejército mexicano que ha invadido, que ha invadido Estados wey. Unidos. Invadió, los chingó y luego se y regresó. Varios eso, generales
2: ¿no? que después fueron condecorados en las guerras mundiales, wey. este, Ajá. dijeron, no, es que la neta, pues mi entrenamiento fue estar este, peleando contra Villa, güey, en el desierto. Ajá. No mames. Ajá, porque pues, los traían chinga, güey.
3: Sí, pero graciosamente, eh, no nomás decía gringos, uh -huh. la, su apodo favorito de Villa uh, para los estadounidenses era chinos blancos. Chinos blancos. <risa> wow, o sea, yes. capas de racismo, güey. Bien cabrón, <risa> bien cabrón, güey. Por ejemplo, Villa arremetió contra estadounidenses en Santa Isabel y el pueblo de Columbus en 1916. Lo que pretendía era provocar una invasión extranjera que generara una reacción nacionalista en México. De esta manera, tendría mejores mecanismos para reclutar a más soldados para luchar contra estos gringos. Uh -huh.
2: Columbus y un Albertsons nada más,
3: ¿no? Uh -huh. Sí. <risa> Sin embargo, lo que verdaderamente buscaba Villa, güey, era debilitar al ejército venustiano de Venustiano Carranza con una guerra contra los Estados Unidos. Uh -huh. Porque el ejército de Carranza ya lo había estado chingando por muchos años y estaba débil Villa en cuestión de, de tropas. Entonces, sí, ya no tenemos
2: tropas, ¿no? Pues los matamos todos nosotros, güey.
3: <risa> bueno, voy yo. Oye, pinche banda, ya,
2: cálmale, güey.
3: Ay, güey. Sí, entonces eh, justo le, iba, le picaba el culo a Estados Unidos para que viniera y luego México tuviera que pelear y luego pues, los madreaban y ya Villa ya iba a estar más fuerte. Uh -huh. <coughs> pues Villa luchó en contra de cualquier extranjero que no tuviera vela en el entierro de la revolución. Mató árabes, europeos, españoles, gringos. Todos fueron víctimas de Villa. Pero la población que peor la pasó fueron los chinos. Y por eso decía chinos blancos a los gringos, uh -huh. porque odiaba todavía más a los chinos. Quienes se habían asentado en el norte de México a fines del siglo XIX y resultaron prósperos. ¿Se que hablamos de uh -huh. Torreón y todo? Sí, de hecho, aquí está. Los, los chinos fueron atacados por prácticamente todas las facciones. Uh -huh. O sea, igual que el Torreón en 1911. Así como la Norteamérica de Trump, los mexicanos querían hacer a México great again uh -huh. y pensaban que los chinos les quitaban sus trabajos y se quedaban con su dinero. Por esto, Villa ordenó asesinar a todos los chinos que se encontraron.
2: Absolutamente todos. Ya Menos al que viene en la moto de atrás. Ese me lo dejan libre, por favor. Ese es el chino. Ese no es un chino. Ajá, es diferente. Es de cariño. Es, es el chino ah, moreno. Güey. Y ni cómo disfrazarse va, güey, acá. Los chinos, güey, acá.
3: Lentes. A lo mejor oscuros, güey. No, y ropa. No es como que había un Walmart, güey. ¿Dónde compraste otra si ropa? No. O sea, tenías uno o dos. ¿Eran como artesanos o algo así, güey? ¿O qué? De ¿Qué todo? No, eran
2: o sea, eran trabajadores. De hecho, o sea, tanto en México como en Estados Unidos hacían este, la labor que... O sea, pizca y así, güey. Como, ferrocarriles, oh, ferrocar Construían ferrocarriles. Eso es lo que más se conoce. No mames. Por
3: eso en el paso está todo un barrio chino y así. Y hay, lo, y hay, hay túneles en la casa de los. No en los ferrocarriles, güey. En... Opio. Opio, ok. Los chinos uh -huh. sí eran, traían el Opio. Oh. Ese era uno de sus mercados. Ajá. Simón. Arigato. Esto es, es japonés. japonés, japonés ah,
2: <risa> <risa>
3: <risa> Chiniki guau. Con Ishi Mejor le También es japonés. Puta madre, güey. Pues no sé. Sí, ya mejor no nos vamos. Esta casa este, se remonta desde su levantamiento contra el gobierno de Huerta. En el verano de 1913, Villa llegó al pueblo de Madera. La noche anterior, Paz Velázquez, quien sabía del odio de Villa hacia los chinos, sacó del pueblo a un grupo de chinos y árabes y los escondió en la sierra. Paz Velázquez es otro de estos héroes olvidados por nuestra historia, que murió arriesgando su vida para salvar a otros. Este, ya cuando los tenía escondidos, un soplón le informó a Villa lo que había hecho Paz a cambio de unos sacos de harina y uh -huh. otros alimentos. Wey. Al día siguiente, decenas de chinos y de otras nacionalidades amanecieron colgados todos entre los pinos oh, del, del barrio chino. güey! En otra ocasión, Villa encarceló a dos mujeres solo por estar casadas con inmigrantes chinos. Wey. Ellas no eran chinas. No mames! Mandó a empaparles el cabello con aceite y les prendió fuego, güey. Y las quemó vivas. Wey. Vamos a ver que esta forma de ejecutar es favorita de Villa. Debido a la persecución en contra de los chinos, una caravana de 533 salió del estado de Chihuahua en febrero de 1917. Huyeron a los Estados Unidos, donde los detuvieron en Columbus. Pretendían deportarlos, pero los representantes de los refugiados mandaron una carta al embajador que decía que creían que Villa iba en rumbo a atacar a Juárez, que es a donde los iban a reportar. Y cito, en cuyo casi todos los chinos serían ejecutados. Afortunadamente, recibieron la autorización de permanecer en Estados Unidos. Fuck. Pero así ya Pero como no, no, eso como refugiados para la gente, y... uh -huh. <risa> cómo han cambiado uh -huh. las cosas, ¿verdad? ¿Tú crees? Pero o sea, eso es que está bien culero, güey, que uh -huh. tengas que irte de donde vives, güey, porque ahí viene un cabrón que Ajá. que por sus huevos te va a quitar todo, güey, O sea, Te va a quitar todo, va a violar a todo mundo, te va a robar lo que tienes. Si eres alguien que le cae mal o de otra nacionalidad que no sea mexa, te va a matar. Te va a extorsionar, te va de la chingada, güey. Y a pesar de ser un racista de mierda, Villa tenía un lado positivo. Era completamente inclusivo cuando se trataba de asesinar, especialmente si estaba enojado o lo habían, le habían dañado su ego. Después de ser derrotado en, ba en la batalla de Sonora, <coughs> se encaminó de regreso a Chihuahua con la cola entre las patas y un ejército diezmado. Pero con la prepotencia que lo caracterizaba, no podía regresar así, sin sangre en las manos. Villa tenía que hacer su berrinche. Así que Villa paró un par, este, por un par de poblados donde cometió más crímenes. Uno de los peores fue el asesinato en masa de San Pedro de la Cueva. Corría el año 1915 y los pobladores de San Pedro estaban al tanto de una ola de crímenes y bandidos, por lo que crearon escuadrones para vigilar los alrededores y defender el pueblo. Es por esto que un grupo de vecinos alcanzó a ver de lo lejos a un grupo de hombres armados que venían en su dirección, y soltaron unos tiros. Lamentablemente, no sabían que se trataba de una facción del ejército de Villa, comandada por Margarito Orozco, que se había adelantado y llegó primero que Francisco, que andaba chingando otro pueblo. Después de un intercambio de balas, los pobladores se dieron cuenta de que estaban luchando contra un ejército mucho más grande que el suyo. Y sin saberlo, había le habían jalado la cola León. Uh -huh. Solo mataron a cinco hombres de Villa en el, <coughs> en el desmadre, güey. Mataron fue.
2: más ellos, <risa> entre ellos <mismos.
3: risa> <Ya> sé, <risa> <sí>. <risa> Pero eso fue suficiente como para crear una respuesta desmesuradamente violenta, güey. Y acuérdense que estos son mexas, güey. Son uh -huh. mexicanos en un pueblito, güey. Uh -huh. Al entrar los villistas al pueblo, ordenaron capturar a los que le habían disparado. Wey. Luego los dividieron en tres grupos y los encerraron en tres casas distintas. Los que intentaron huir, los mataron ahí en el instante, Multitudes de madres, hijos y esposas se agruparon frente a las cárceles improvisadas. Todas querían saber dónde estaban sus hombres, pero los villistas no les dieron información. Muchas mujeres preguntaron cuánto costaría sacar a sus familiares de la cárcel. Los villistas les dijeron unas cantidades grandísimas. Uh -huh. Y si bien la mayoría no tenía esa clase de dinero, los que sí lograron juntarlo fueron forzados a tener que decidir entre rescatar a un hijo, un padre, un esposo o un hermano. Que se han agarrado a uh -huh. todos tus... Este, familia uh -huh. no va a estar alcanzada para uno. Esta situación duró una semana, wey. aproximadamente. Pero se avecinaba lo peor. Wey. El 2 de diciembre llegó el pinche Pancho Villa wey, a San Pedro de la Cueva y le ordenó a Margarito Orozco capturar a todos los habitantes del pueblo, no, mames. incluyendo mujeres, ancianos y niños. Wey. Y cito, a patadas y culatazos abrieron las puertas de las casas y a golpes y maldiciones sacaron a los vecinos de todas las edades, mientras revolvían todo en las humildes viviendas para ver si encontraban algo de valor. Villa se presentó en la plaza principal para dar un mensaje duro y directo. Güey. Y cito, «A todos los va a pasar por las armas». Las mujeres pedían misericordia, pero Villa se burló de ellas. Güey. El asesino anunció que, y cito, «justos pagarán por pecadores» por el atrevimiento que habían tenido en atropellar a mi ejército. La escena era tan perturbadora que algunos oficiales de Villa se pusieron del lado de los pobladores de San Pedro. El propio Margarito Orozco güey, intercedió por la vida de mujeres y niños y el general Bracamontes argumentó que su ejército ya había cultivado muy mala fama. De hecho, Bracamontes, en tratar de hacer un intento para arreglar todo el pedo, intentó apelar al ego de Villa, güey. Le recordó que hace un año había, se había sentado en la silla presidencial. Ajá. Y, y cito, ¿quién le aseguraba que en otros 12 meses no volvería a estarlo? ¿Cómo se tomaría que un líder nacional hubiera sido responsable
2: de tal cosa? Dijo, pues por eso, güey, estoy haciendo currículum. No mames, güey. Si hago esto, a lo mejor me la dan en 6 y no en 12.
3: Pues Villa quedó convencido. Más o menos. Aceptó que mujeres y niños sin edad de pelear fueran perdonados, pero para los hombres el castigo quedaría igual. El joven sacerdote de ahí del pueblo, Andrés Avelino, pasó... Un puberto chingado, güey, ¿qué soy? Ah. ¿Puberto hombre? ¿Me van a fusilar o no? <risa> Llorando, güey, pobres. Wey. Sí, güey, ¿no? Ah, tatuador, exacto. Eh, Andrés Avelino pasó horas y horas reconfrontando a las mujeres de San Pedro y decidió hacer algo al respecto, fue y rogó por la vida de los hombres, argumentando que muchos de ellos eran inocentes. Villa respondió, ¿Quiénes son los inocentes? Según él, no había forma de saberlo. Así que anunció que todos morirían, a menos que pagaran 100 pesos de rescate por cada uno. Villa terminó diciendo, ¡Ah, padre! Y no se le ocurra volver a pararse por aquí, porque no respondo por su vida. Güey, como cuando revientan un rey, güey. ¡Ja, <risa> ¡Ah! 100 baros para que no te suban a la patrulla, A la pinche wey. camper. Ajá, ¿Sí? ¿Sí, ¿Así? Así era, wey? Así los tenían como este, secuestrados y extorsionando. Pues, Ay, a pesar Dios. de todo, comenzaron los fusilamientos. El padre Flores actuó a contrarreloj. Salió corriendo y le avisó a las mujeres que Villa quería dinero. Y todas empezaron a voltear sus casas de arriba para abajo para lograr juntar 100 pesos o lo equivalente a 100 pesos. Mientras tanto, cuando pasaba un prisionero al paredón de fusilamiento le preguntaban que si tenía el rescate. Si no tenían, ¡pum!, lo mataban ahí al momento. O sea, podría estar tu esposa o tu mamá buscando el dinero y si te tocaba llegar y no era, ¡pum!, ahí te mataban. Uh -huh. Y el Alfonso Encinas Romero tenía 10 años cuando caminó por la fila de los sentenciados. Vio morir a tres chinos, a su padre, a jóvenes que trataron de escapar y básicamente a decenas de personas que él conocía de su día a día. Los niños que esperaban a ser fusilados se echaban para atrás de la fila mientras lloraban y rogaban por sus vidas. Ah,
1: bueno, y si se están madre. preguntando
3: por qué había niños, güey. se me olvidó mencionar que en estos tiempos tener 10 años ya era considerado edad para pelear. Uh -huh. Ya eras un hombre no, que podía pelear y usar un rifle. Dentro de todo el pánico de la masacre, güey, un soldado villista se le acercó a uno de los que estaba en la fila güey, y le dijo, para que vean lo culero que está todo, güey, y cito, amigo, al fin usted se va a morir, güey. Aquí está mi pistola, güey. Es una escuadra. Dele un tiro a ese desgraciado de Villa, güey. Y le dio la pistola, güey. ¿Al morrito? Al, a uno de los que iban a ejecutar, güey. O sea, le dijo, güey, no tiene nada que perder, güey. Ya acaba con este pendejo, güey. Sin embargo, el prisionero se negó porque pensaba que así podrían matar hasta a los niños que fueron liberados, güey. No, no se la quiso jugar, le regresó Ay, la pistola güey. y lo fusilaron, güey. Varias mujeres llegaron con el dinero de rescate, pero Villa simplemente se los arrebataba y lo fusilaba a sus familiares. Ellas le pidieron al sacerdote que hiciera algo nuevamente. El padre Flores volvió con Villa y le dijo: Isito, por favor, ten caridad y deja de matar gente. Y Villa le respondió: Isito, retirese. si quiere, le dejo a los
2: niños. La verga, Lolo. No, madre, qué bonito,
3: güey. Villa le respondió, retírese, padrecito, y sepa que si, lo vuelo, si, lo, si vuelve, lo mato. Entonces el padre no se rindió y le dijo, concédeme la vida de mis hijos. Por lo que Villa terminó diciendo, y cito, si son sus hijos, ¿por qué no los rebajó de lo que pensaron hacer? Ahora también usted la llevará por bribón junto con ellos. Villa lo tiró al suelo lo golpeó brutalmente y luego le dio dos tiros estilo ejecución y mató al sacerdote. No contento con haber comprobado que Villa es el hombre con el pene más grande, ¿eh? uh -huh. expuso el cadáver de flores y ordenó a sus soldados que pasaran sus caballos por encima del cuerpo para que quedara embarrado de estiércol. La matanza solo se detuvo cuando el coronel Bracamontes no soportó más lo que estaba viendo, Sacó su arma y retó a Villa a sacar la suya. Wey. Le gritó y un citó, duelo. ya no van a morir un hombre más. Villa al fin accedió, detuvo la matanza y dejó ir solamente a nueve adolescentes y 14 adultos. Pero se llevó prisioneros para sus filas. Uh -huh. Pues durante esta invasión villista, cientos de familias se quedaron sin padres, esposos y hermanos. Familias enteras desaparecieron, wey. En total, 112 hombres murieron a manos de Villa esa noche. La masacre fue tan brutal que el presidente municipal del pueblo, vecino de Batuc, se enteró de lo que había pasado y mandó un grupo de vecinos para ayudar a los sobrevivientes de San Pedro de la Cueva a recoger y enterrar cadáveres de sus familiares. Rey Acel Mendoza describe el campo de batalla y cito, el cuadro que encontraron no podía ser más desolador. Los sobrevivientes habían huido a las milpas y a la cañada de la manteca temerosos de que los asaltantes regresaran. Sus casas habían sido saqueadas, algunas incendiadas, sus pertenencias revueltas y las puertas destrozadas. Todo lo que los villistas no pudieron llevarse había sido quemado o destruido. A un costado de la iglesia había un montón de cadáveres y una desconsolada mujer, Francisca Encinas. Los removía, este, y, una, perdón, y una desconsolada mujer, Francisca Encinas, los removía a la débil luz de una linterna buscando a su esposo. Don anciano, este, don, An sí, don anciano Núñez los vecinos de Batuc abrieron una fosa común en el panteón y la mañana siguiente sepultaron los cuerpos de 20 y 30 por hoyo envueltos en lo que pudieron encontrar a la mano pues no hubo materiales ni tiempo para construir ataúdes el general este Miguel Samaniego quien iba persiguiendo a Villa llegó al pueblo de San Pedro y se topó con el escenario más macabro que jamás verían sus ojos esto es lo que dijo, y cito. El llanto era general en hombres, mujeres y niños, pues en aquel lugar se había cebado con el más refinado lujo de crueldad y barbarie, los más horrendos crímenes que se puedan registrar en la historia, los que fueron llevados a cabo por Villa. Su declaración continúa describiendo cómo las personas fueron ejecutadas frente a las mujeres, esposas, hijos y hermanos, y no contentos con esta barbarie, los villistas, o como los llama Samaniego, las llenas comandados por villa llevaron a las mujeres de la zona de la masacre y, y sobre y cito los cadáveres aún calientes de los esposos, padres, hijos y hermanos violaron a aquellas desdichadas niñas y mujeres sin importarles para nada la presencia de los niños. agregó que cuando todas las mujeres encontraban que cuando llegó todas las mujeres se encontraban semidesnudas y sus rostros estaban llenos de moretones y mordiscos. Cuando los villistas terminaron, las golpearon, les rompieron sus vestidos y no contentos con todo esto, se metieron a sus hogares para robarles y quemarles todo el resto de su ropa, güey. No importa si era para dormir, vestido, cualquier cosa que no les servía a ellos y que las pudiera humillar a ellas, güey. Hoy existe una placa que dice, y cito, víctimas de la masacre ejecutada por orden del asesino Francisco Ibilla y San Pedro de la Cueva por siempre se ha recordado como el pueblo de las viudas, wey. Y me atrevo a decir que si este hubiera sido el único crimen de Villa, ni aunque él mismo hubiera parido de su culo el águila que volaría al pasado para atrapar la serpiente en donde se fundaría México, ni así se merecería un indulto. Pero lo peor de todo es que esta no es ni la única ni la peor masacre de este tipo. Aún falta mucho tiempo para que Villa sea abatido y que le pongan un alto a su régimen de terror. Pero esos detalles de sus obras, atrocidades y subsecuente ejecución se las contaré en el próximo capítulo del villano Pancho Villa, parte 2. Eso no venía en mi libro de historias. <risa> no, güey. Literal, cuando estaba escribiendo esta última parte, güey, me detuve. Wey. Dije, enough por hoy. Y lo dejé para otro día. Wey. Nomás tenía que... Este último párrafo de lo que vio el general... Wey, lo estaba leyendo y dije, uh -huh. no, güey, ya, 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 ya. La placa, güey. Y la placa. ¿Qué pedo, no? Ahí qué? está. Uh
2: -huh.
3: O sea, ¿todavía está hasta estas fechas? Sí, ahí está. ¿Sí? Chihuahua está repleta de placas de ese tipo, güey. No tenemos idea, güey. O sea, nos hablan de las cosas revolucionarias que hizo, ¿no? Nos hablan de Ajá. todas las masacres que manchó a Chihuahua de toneladas de sangre, güey. No pues, o
2: sea, neta... A lo mejor va a sonar muy atrevido de mi parte, güey, pero... Creo que ese tal Pancho Villano era una buena persona. <risa> Espérate a que escuche la segunda
3: parte. Tal vez cambie... Tal vez cambie tu... tu forma de pensar, güey.
2: <risa> <risa> ah, ese, ese es mi pequeño homenaje a McDonald. <risa> <risa> La única vez que iba a poder hacer algo como lo que hizo él, entonces lo tenía que tomar. Sí. Su, como Pancho Hijo de la verga, no güey. Como, ah. como una persona honorable que sí, <risa> que sí trabaja, Ajá, sí, que sí no. hizo cosas buenas, güey, pero este pedo. hijo de la verga. Sí, güey. en la segunda vamos a entrar de más cosas. Eso, eso ya, güey. Qué pedo, güey. Eso está bien. No más
3: eso, güey. No más esa masacre. Güey. Y toda falta que conozcan también cómo le tocó a la
2: familia de Gabe Pancho Villa. Güey. Pues disfruten su puente, gente. <risa> Feliz 20 de noviembre. Espero que hayan aprovechado ofertas y así. Este es el precio del buen fin. <risa>
3: <risa> esto es lo que tuvimos que vivir como país para tener el buen fin, <risa>
2: Ay, la verga, güey. Eh, pues síganos en todos lados como Arroba Leyendas Podcast. Eh, mañana, jueves, vamos a estar apareciendo en desde el Cerro de la Silla con Franco. Eh, si está escuchando esto. Si ya lo escucharon después, pues ahí se quedó grabado en su canal. Entonces, ahí nos vemos eh, nos pueden seguir todos como arroba, leyendas, podcast A mí me encuentran como Ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi. A mí me encuentran como Elba Diablo. Vamos a necesitar darle
3: un bolillo a Borre. Lo veo... Siento feo, güey. Está se horrible. Se muy feo. Eh. Por el viejito 70 años, no, güey. Pero por estos güeyes, sí, güey. O sea, ¿qué pedo? Estoy en shock. Y te mamaste con hacerlo en dos partes, güey. O sea, el...
2: Yo, o sea, sé, es de, yo sé que,
3: pues, mi culpa, güey, de todo lo que que ebrio,
2: güey, con Charles Manson y no grabar seguido, güey, pero. Ok, de todo lo que pasó, estás asumiendo o insinuando que el único que se mamó fue Badía, güey. Pues conmigo sí,
3: güey. <risa> <risa> bien, imagínate cuántas chingueras no hizo, que tuve que vivirlo en dos partes, Sí, güey. No. Y el otro va a estar más basado en. más específico. Ahorita fue uh -huh. mucho más listo. El otro, y, y no mames, Le... deberías llenar. Tres, cuatro capítulos. La
2: güey. única muerte que sí me gustó un chingo, güey, fue la del güey que se ahogó en el caballo y lo pisó, güey. Ese es tu, ah, el carnicero
3: culero, Simón. Sí, cien maneras
2: de morir. Güey. Mil maneras de morir. Es que <ríe> eran, fue hace cien años, güey, todavía no llegaban eran a los 100, mil. Eran cien, eran
3: cien, no. Y, güey, pues, eh, yo soy el Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Belzebub. ¡Y viva México, cabrones!
1: ¡Pi, piu, 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 piu! ¡Ah! No,
3: ya no. ¡México! Y ese fue el villano Pancho Villa La primera mitad Es cierto, el villano fuiste tú por hacerlo en dos partes, güey no es mi culpa que Villa sea un hijo de la chingada tan cabrona que lo tuve que reducir a dos. Y que me dé las gracias que nomás fueron dos. No, oh, todavía nomás. Ah. Es Nos un fue. libro, nomás el libro principal, el que usé de Crímenes de Villa, son tío, 500 páginas. 500 páginas sí,
2: cierto,
3: de sus este crímenes. Uh -huh. Podríamos
2: hacer un, un este, podcast nada más de eso. Uh -huh. ¿Te imaginas? un podcast nada más hablando de los crímenes ¡Oh, de vía toma Viajada, No sé si el próximo lo aguante la neta, güey. Pues vas a tener que, está, sí. está en tu contrato. Modo, te damos Sanax o algo, güey. Ya les voy a pedir acá psicólogo, güey, porque ¿Qué? ¿Qué? estoy bien inundado de qué madre yo, güey. Sí, Terapia para todos. Ya. Tengo tres Ajá. huevos, güey, ya, güey, o sea, ya eso es una mala señal de uh -huh. mi estrés. Tienes que checarte eso. ¿no? Se te materializó así. ¿no? Sí, sí, Ajá. también produce. <risa> Ah. Uh, oigan ya mero, se acerca la fecha favorita de borre que es navidad uh -huh. y este uh -huh. si quieren ustedes tener a tiempo sus regalos navideños legendarios pues compren mercancía oficial de una vez para que no anden ahí una semana antes preguntando oigan y si lo compro el 24 si ¿sí creen que me llegue para el 24 de la noche no. por
3: Compran. experiencia eh, personal pasada se agotan o no llegan en la fecha
2: ajá entonces los piden este, ya muy cerquitas. Toda la mercancía oficial de harindas legendarias. Si no alcanzaron, digo, porque hubo fuertes del buen fin. Si no alcanzaron, ese ya es su problema. Eh, no sé si se vayan a extender o no, pero lo que sí es de que hay este, nuevos modelos de playeras, tazas, tarros, eh, cachuchas, etcétera, muchas cosas. Entonces, ajá. toda la mercancía oficial, tanto de Dricker, de Master Laser, de Rick Camiseta y de Chunchos, ahí está a la venta para que ustedes regalen cosas legendarias esta Navidad.
3: Muy bonitas. Yes. Mm
2: -hmm. De Patreon te alcanzan. Patreon, este, si se termina... Antes de que se termine noviembre, pueden meterse para... Este, Recibir los, un guión. Los guiones firmados. Y les va a llegar a tiempo también para Navidad. Sí, un buen fin, porque ya vimos las atrocidades. Que... No, no, eso uh -huh. del buen lo fin. Lo que tuvimos que sufrir sí, para ajá. tener un buen fin. Uh -huh. Así es. Precio no regular, es <risa> Precios regulares. <risa> Precios regulares. Como el buen fin, que nada más le ponen un uh -huh. sticker con el precio y luego lo bajan el precio regular. Sí, y una semana antes le suben y luego... Ajá. Ajá, exacto. Yep. Pero bueno, este eso ya sería un tema para que de mí conspiraciones. Eso ahorita no. <ríe> <ríe> Saludos a esos güeyes. Saludos. Y Dios. los dejamos eh, pues con este mal sabor de boca por este héroe entre comillas que nos Del han vendido. el señor fierro.
3: Sí. ¿Tienen, sí, tienen toda una semana para ver <ríe> los, los Simpsons y <ríe> sí. oler flores, disfrutar la libertad que tenemos en México. Porque... Ya valió
2: verga, güey. No, pues mejor sí. ya, ya, ya vamos a cortar, güey. <ríe> en ya, la ya, semana ya. que entra... Se va a poner hardcores. No, ya. Yeah. Mejor vámonos a descansar mentalmente de esto.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
1: Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mammies, es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify.